0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La fragilité de Crédit Suisse donne des angoisses à toute l'Europe de la banque. Dossier spécial dans une seconde. La fragilité de l'activité économique en France, croissance microscopique freinée par l'inflation. Nous serons en direct avec le patron de la conjoncture de l'INSEE. La fragilité de la bonne entente entre les syndicats contre une réforme des retraites qui doit terminer son chemin parlementaire aujourd'hui. Le grand frisson sur les marchés toute la journée d'hier quand une part de psychologie mais aussi une déclaration tonitruante dans une interview font paniquer toutes les places financières. Après Silicon Valley Bank, c'est Crédit Suisse qui a fait plonger la confiance. Rien à voir entre ces deux affaires sauf le contexte économique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors refaites-nous le film de cette séance chaotique sur les marchés. Eh bien, l'onde
2: de choc a été provoquée par la Banque Nationale Saoudienne, premier actionnaire du Crédit Suisse depuis novembre dernier, avec un peu moins de 10% du capital. Hier, son président a déclaré ne pas vouloir investir davantage dans la Banque Suisse pour des raisons réglementaires et statutaires. Comme Crédit Suisse traverse depuis quelques années une période difficile, eh bien, les investisseurs ont été échaudés par ces propos. À Zurich, l'action Crédit Suisse a chuté de 32% en séance, avant de limiter son retard en clôture à 24%. Les opérateurs s'inquiètent des conséquences systémique que pourrait provoquer une faillite de Crédit Suisse. Celle de la banque californienne Silicon Valley Bank n'a fait qu'exacerber les peurs, entraînant tout le secteur européen à la baisse. À Paris, BNP Paribas et Société Générale ont perdu près de 10%. À Francfort, la Deutsche
1: Bank a chuté de 6%. Alors le nom de Crédit Suisse était déjà sujet d'inquiétude depuis le week-end dernier. Pourquoi C'est ce que vous avez demandé, Eric, au président du cabinet de conseil Tenzing et spécialiste du secteur bancaire, Eric Delannoy.
3: Les problèmes de Crédit Suisse sont connus depuis au moins deux ans, leur défauts de contrôle interne, des investissements hasardeux. Donc les banques qui sont en interaction avec Crédit Suisse ont toutes certainement mis en place des filets de sécurité et des provisions pour pouvoir y faire face. Aujourd'hui, il se trouve que cet événement-là, il est arrivé au même moment que la faillite des banques SVB Silverbank Silver Bank aux états unis Et donc, ça crée une incertitude et une défiance sur les marchés. N'empêche qu'il faut constater que toutes les banques, notamment les banques françaises mais aussi les banques européennes, sont toutes dans une situation extrêmement viable avec des taux qui remontent et qui vont leur permettre de travailler de nouveau sur les taux, avec des résultats records l'année dernière et avec des réserves de liquidité qui n'ont jamais été aussi importantes. Et donc pour faire face à ces événements de marché malheureux, les banques n'ont jamais été dans une meilleure position qu'aujourd'hui.
1: Hum. Eric Mauban, dans la soirée et dans la nuit, les autorités suisses ont enfin réagi. Oui,
2: la Banque Nationale Suisse a déclaré cette nuit mettre à la disposition du Crédit Suisse un peu plus de 50 milliards d'euros. Les autorités suisses ont tenu à rappeler qu'il n'existe aucun risque de contagion directe entre les problèmes auxquels sont confrontés certains établissements bancaires aux états unis et le marché financier suisse. Elles ont par ailleurs souligné que Crédit Suisse satisfait aux exigences particulières en matière de fonds propres et de liquidités applicables aux banques d'importance systémique.
1: Alors quel timing, hein. il se trouve que les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne sont réunis depuis hier et sont attendus euh, euh, encore, euh, on l'attendait encore il y a quelques jours, une nouvelle hausse des taux directeurs de la BCE d'un demi-point de pourcentage. Christine Lagarde s'exprimera à 14h45 cet après-midi. Un discours Eric, euh, en pleine tempête donc.
2: Mais oui François, il est certain que les difficultés que traversent certains établissements bancaires sont au cœur des discussions tout à l'heure des membres de la Banque Centrale Européenne. Ils vont devoir ajuster leur politique monétaire. Il est possible que le durcissement des conditions de crédit attendues aujourd'hui soit moins fort que prévu. La Banque centrale doit en effet contenir l'inflation tout en tenant compte de l'extrême fébrilité qui gagne les salles de marché. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, tentera tout à l'heure, lors de, ce, de sa conférence de presse, de se montrer rassurante à ce
1: sujet. Eric Mauban, spécialiste des marchés financiers. Merci en direct pour Radio Classique. Les autres indices hier, le Dow Jones a fini à moins 1%, le Nasdaq stable à 0,05% de hausse. En ce moment, le Nikkei perd 1%. L'euro a largement reculé hier. Il est tout juste à 1,06$. Le pétrole aussi a plongé avec un baril de Brent à 74$. On revient sur ce dossier brûlant avec Nathalie Janson, économiste à Neoma Business School, notre invitée à 7h15. Alors au moment où on s'interroge sur la solidité des banques et le niveau de leur liquidité, une chose est sûre, les Français eux ont de l'argent de côté avec un total de 157 milliards d'euros de surplus d'épargne par rapport au niveau d'avant le Covid. Ça a encore gonflé. On parle bien de surplus d'épargne car au total du total, nous dit la Banque de France, l'épargne financière des ménages français est d'un peu plus de 6 000 milliards d'euros. Autre chiffre, celui des défaillances d'entreprises qui continuent de remonter, 44 000 en février. 50% de plus en un an, mais elles restent encore un petit peu moins nombreuses qu'avant le Covid. C'est dans ce contexte que l'INSEE a publié hier soir sa toute dernière note de conjoncture. Et le grand patron des calculatrices et des tableaux est avec nous en direct, le chef du département de la conjoncture de l'INSEE. Bonjour Julien Pouget Bonjour François. Alors on se rassure comme on peut, vous ne voyez toujours pas de récession pour la France, mais une économie qui tourne au ralenti, 0,1% de croissance au premier trimestre, 0,2% au deuxième. Vous diriez que c'est fragile ou plutôt que l'économie française résiste
4: Disons que c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Oui. Hein. Rappelons-nous, il y a quelques mois, nous craignions une... une... Sinon une récession, du moins une contraction de l'économie sous l'effet du, du choc de coût de, de, de l'énergie. In fine, l'économie résiste avec une croissance qui resterait légèrement positive, 0,1 0,2%, mais bien sûr, c'est ça reste une faible comme comme rythme de, de croissance.
1: Et c'est l'inflation qui fait ralentir l'activité, d'ailleurs vous l'avez revu à la hausse pour le mois de février, 6,3 au lieu de 6,2, et dans l'alimentaire 14,8 au lieu de 14,5, comment ça se fait
4: oui, ça veut dire que les les prix en, en fin de mois de février ont été plus élevés que les prix mesurés au début du mois de février. Ouais. Euh, donc une inflation d'ensemble revue de à la hausse, une inflation sous-jacente euh, également qui euh, qui atteint 6,1%. Euh, donc c'est élevé et c'est de nature à, à à brider la la consommation hein, puisque euh, quand les prix augmentent, bah, la la demande est euh, la demande est,
1: est, est, est entravée. Hum. Alors la mobilisation contre la réforme des retraites ne cause pas apparemment de perturbations économiques à ce stade, vous ne la chiffrez même pas on serait donc en, euh, au maximum entre 0 et 0,1. Euh, les turbulences oui. en revanche de ces dernières heures sur les marchés financiers est-ce que ça peut être de nature à, à changer la donne par rapport à ces prévisions
4: En tout cas ça, va, ça vient rendre le paysage encore plus incertain euh, après moi je, je ne suis pas spécialiste de, de, de régulation euh, financière euh, à ce stade, donc, il y a le, le problème dans la Silicon Valley, le problème suisse, mais euh, tout ça ne, ne fait pas forcément système. Euh, même si on, oui. on vit sans répit, je, je vous l'accorde.
1: <rire> Merci beaucoup Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Alors, qu'est-il ressorti de la fameuse commission mixte paritaire hier Que contient donc le texte final de la réforme des retraites Eh bien, de nouvelles concessions à la droite sur les carrières longues pour garantir à plus de salariés, mais pas tous, de pouvoir partir après 43 années de cotisation. La majoration de 5% des pensions pour certaines mères de famille proposée par les sénateurs, elle est gardée dans le texte, tout comme le CDIC sans cotisation familiale mais qui sera d'abord sous forme d'expérimentation et puis l'index senior fait son retour mais finalement il ne concernera que les entreprises de plus de 300 salariés et non pas des 50 salariés. Au-delà de l'intensité politique de la journée qui s'annonce au Parlement aujourd'hui, il y a la mobilisation contre la réforme du côté des syndicats. Laurent Berger de la CFDT appelle dans le Parisien les parlementaires à ne pas voter le texte lui et les autres leaders syndicaux se donnent rendez-vous devant l'Assemblée Nationale à la mi-journée et à nouveau la suite de la stratégie de leur combat risque de diverger Zoé Pallier.
0: En 2006, quand le gouvernement abandonne son projet de loi sur le contrat premier embauche, le texte avait été voté souligne Patricia Drevon, secrétaire confédérale à Force Ouvrière un précédent qui justifie à ses yeux de poursuivre le mouvement de le durcir même, ajoute son homologue de la CGT, Catherine Perret, qui cite la grève des éboueurs parisiens reconduite jusqu'à lundi indépendamment du calendrier parlementaire. On ne peut pas dire à des millions de manifestants de rentrer chez eux, la colère est trop forte et des borderée dans tous les sens, avance la CGTiste. Stratégie différente à la CFDT. Nous sommes légalistes. Si le texte passe même au 49.3, on en prendra acte, indique sa représentante Marie-Lise Léon. Les syndicats réformistes pourraient retirer leur signature des appels à la grève et privilégier d'autres modes d'action, comme porter des recours au Conseil constitutionnel. Mais même si les mots d'ordre divergent, on continuera à se concerter, promettent plusieurs membres de l'intersyndicale.
1: Allez, prenons un peu d'air avec le salon du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui. Le secteur a repris des couleurs après deux années difficiles pendant le Covid. 2023 voit pour le moment un sujet clé comme ailleurs, l'inflation, qui se voit notamment sur les billets d'avion, plus 25%. Éric
3: Pour un pari point à pitre, il y a un an, il fallait débourser 690 euros. Aujourd'hui, il faut compter 300 euros de plus et aucune destination n'est épargnée. Les prix s'envolent dans l'aérien, constate Guillaume Rostand du comparateur Liligo.
1: C'est évidemment l'effet de la reprise du tourisme, mais plus globalement, c'est l'effet de l'inflation et de la hausse du prix du baril de pétrole.
3: Par rapport à 2019, dernière année avant Covid, les prix ont augmenté de 10% en moyenne. Cette hausse concerne particulièrement les longs courriers, des prix prohibitifs qui pourraient freiner les envies de voyage, pas forcément.
1: On se dit qu'il va avoir un effet sur les arbitrages et sur les choix et donc sur la baisse de la consommation. Peut-être que si ça continue à augmenter et plus on se rapprochera des périodes de vacances, plus les réservations auront tendance à baisser. Pour l'instant, on ne l'observe pas.
3: Si les envies de départ des Français ne faiblissent pas, les Touristes étrangers, eux, pourraient être moins nombreux en France, destination traditionnellement chère, explique Jean-François Rial, président de l'Office du tourisme de Paris. Alors que le long courrier avait pris une ampleur délirante depuis le début de l'année, là ça ralentit, parce que les tarifs sont trop chers. Forcément, il y aura de la régulation. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les champs achètent plus cher, mais ils sont moins nombreux à acheter. Car les hausses de prix concernent aussi l'hôtellerie, les nuitées ont augmenté de 10 à 25 sur un an.
1: Eric QH pourrait être de classique dans un instant.